0: 公司里有好多听众
1: ，真的假的？是吗？真的假的？有很多
0: 听众，我有时候会收到匿名的 email， 啊，但是钉钉上能知道他是谁就特别无聊。我们这节目很重要的好吗
2: ？顶流
0: 播客好不好？<以>好。呃，各位听众啊，欢迎收听这期的《自然生活攻略》，淘玩家，我们在更多书社跟大家录一个通告节目，就录对吧？证明我们有商业价值。我们今天请来这个三个我的老同事，但是因为，嗯、呃。其中的两位跟我录了很多节目，大家都在留言区说希望他们也能有自己的电台。他们其实就是想听你们吵架，台湾<笑>小姐姐吵架。所以我今天很荣幸的请来了。想想一般电台起名字就是什么 FM、嗯、Radio、嗯、电台、调频，对，一般都叫这个名字。对，所以许成英就是草本电台的许成英，可以吗？不太好听啊。<笑>草本 FM 这，把人草
2: 本对不行
0: ，呃，那那你来一个灵芝调频怎么样
2: ？灵芝
0: 调频的许成莹，还有草本电台陈温柔、陈静舒老师，还有这个这个是第一次见面啊，对吧？来自你的电台叫 Hello 北京同仁堂老 baby 电台的 baby 啦贝拉老师，嗯
2: ，可以，来跟大家好，绝了，绝了吧
0: ？绝了，就这一桌四个中医大夫，哎，你也。你算大夫吗
3: ？不算，
4: 健康养生类的吧
0: 。那有一些就是医疗圈不让说的，就你来说出来了。
4: 好
2: 呀，好呀
0: 。我们这个组合会为大家奉献很多，乍听是鬼故事，其实是开会，但仔细一听还是鬼故事的节目。今天我们要讲一个特别重要的东西，嗯、就是一味神奇的中药。在讲这中药之前，我先给大家科普一个知识吧。哎，你们知道白蛇传是哪来的吗？怎么样，这个跳跃度还可以吧？对了，<笑>你作为一老北京老 baby， 给我们讲讲不老啊？不老是不老，就是《白蛇传》的故事你能说全吗？有很多故事你都觉得特别耳熟能详，咱们能把《白蛇传》的故事拼出来吗？来，许仙救了一蛇，对不对
4: ？对，小的时候牧童他的多少生前生的前生，然后救了一条小蛇，那小蛇要报恩，修炼了多少师之后，然后那条小蛇就变成了一个大美女。
0: 他是你们报恩就一定要变成大美女，变成一个壮汉不也是吗？帮你干个农活也可以，可能不需要吧。好吧，继续。嗯，就古代人就是对于这种路边的小动物，就是总希望它将来能变成一个。大美女，
4: 这农夫与蛇，这不是个好的例子。对
0: ，来继续吧。然后他想，后来这个这个蛇就变成了一个大美女
4: 蛇就变成了大美女，然后呢，要想在呃西湖这个地方偶遇，然后呢，又假装借伞、丢伞、还伞，巴拉巴拉的这些。他带了自己的闺蜜，带了自己的闺蜜，然后呢，结果呢，就嗯，修成了正果，成功了，修成了正果
0: ，对吧？对。然后结婚了吗？他们两个结婚了吗
4: ？结婚了，结婚了，对。你知道在过去
0: ，这个闺蜜是
4: 这个丫鬟是不是了？真正个通
0: 房大丫鬟，就是两个人，夫妻。一个人。对，两个人就都跟这个这中医的伟大力量，对吧？神秘的东方中医力量，许仙不就是中医大夫吗？对对，是的。中医大夫的荣耀啊！嗯，娶了妖精还是两个？没有，这是表情。啊，只是娶了一个。你是电台的人吗？你这真没见过世面的样子。然后后来呢？后来就是。小青开始诱惑雪，没有我，
4: 没有没有，那是另外一个版本
0: ，没有这个版本吗？其实小青跟许仙之间没有吗？
4: 没有，正常的那个常规版本是小青。看过那个非常。不，没有没有没有。常规的版本是小青发誓，我要帮助姐姐来报恩
0: 。怎么帮呢
4: ？气氛组加油
0: 。好吧，后来就是，后来就出现了一个老和尚法海，他就发现那个蛇是蛇，喝
4: 了雄黄酒，嗯，然
0: 后。然后这个吓死了。对，白蛇就去盗仙草，盗仙草，对吧？就开药去了嘛，<对>说白<吧>了，没开药回来<笑>就把许仙救活了，救活了。嗯，然后就是法海把白蛇给震了，是吗？
4: 因为他看到了这个东西。然后呢，当时的那个版本我记得是说，呃，法海告诉他，你老婆就是。长尾巴的蛇精，然后呢，许仙呢就恍然大悟，然后就开始对他老婆疏远
0: 。但是其实法海也没有这时候弄死那个蛇哈，他觉得还是就这个蛇其实也没干什么坏事嘛，他不也是就是大医京城，在那给人看病，基本上就是看病嘛。许仙是
4: 在看病，然后呢，因为许仙知道这个事儿之后，他就要出家。然后呢，就等于去了法
0: 海的那个金山寺吧。许许仙出家就是不想跟白蛇在一起吗？嗯，是,是先被震起来还是先出家的？
4: 他先跟法海走了，所以白素贞本来是干好事的。然后呢，他发现说：“哎，你把我的人卡住了，渣,
0: 渣男嘛，等于就是听说我老婆是蛇，所以我就<笑>不要<了>就这样活了。只是他的，然后我又怕那个蛇弄死我，所以我去法海那边寻求保护。那只是认知层次的问题。<笑>”但是白蛇还是追到了这个地方，<笑>
4: 对，所以才有那个水淹金山嘛。但原因他并不是说为了要荼毒众生，而是说要把许仙搞回来
0: 。但是许仙自己想回去吗？还有、嗯、恋爱专家陈温柔来说一下。然后
3: 、啊、我已经忘了，好像没有吧？是不是？他、啊、应该是。我们说到了
0: 一个史诗级的难题，对。<笑>许仙想回去吗？<笑>啊
4: 、我小时候看的那个，他应该是不想。那不然他干嘛去金山寺出家呢？嗯
0: 他会不会就是说跟法海说：“你看，你就放过我老婆吧，你就把我给……对我可以陪陪，就服侍你
2: ，不是服侍佛，这个佛祖，
3: 这个走向好像快快对
1: 六
0: 根清净金主对。如果听到这个阶段，是不是就不让我们代言这个产品？但我们我们想要是，我们想通过这个故事告诉一个发人深省的事情，就是天草对，作为一个嗯历史主播。你来说一下这个《白蛇传》，其实居然它就是冯梦龙的《三言二拍》里边《警世恒言》里边二十八卷的一个故事。哦，对，就是数百个故事中的一个，叫《白娘子永镇雷峰塔》，就是一个故事，它讲的是报恩的故事。但这个报恩的故事里边，原著里边是一个悲剧。
2: 嗯哼，就是
0: 你真的想报恩，那一般传统故事里边，对吧？第二天早上发现这女的又耕田又织布，晚上还能。啊，所以第二天早上很高兴。你说那个田螺姑娘要发现他，昨天晚上睡呃不是这个、啊、跟那个田螺在一起，第二天早上他是不是也要去找法海？但他就能接受。这这故事里面的核心，我们想跟大家说，真挚爱情和那个仙草。嗯，那仙草到底是个什么东西？因为在古代就我们就说到今天我们要介绍这东西了。那有很多传说，有人说是沉香，有人说是人参。但是一般来说，在那个年代，要是人参就直接说是人参了。嗯嗯<哼>，他那个在很多插画里边，尤其到清代，清代《白蛇传》这个故事，因为乾隆特别喜欢，对他他号称是为了看这个戏去的江南。对<哥>，不能让江南戏班来北京嘛，他是 okay, 这一路上也就是一不留神邂逅了几千个姑娘，嗯、<哼>但主要是为了看戏，为了、嗯、为了爱情和艺术。然后这个戏里边，他们拿着那个东西，就长得很像灵芝，因为灵芝这个东西。它在它的这个药用价值之外，它非常符合中国的美学观点。嗯，它看起来，在中国很多画的那个云里面，祥云就是灵芝。嗯，而且灵芝它长得那个样子特别像宝石，《山海经》里面都出现过这个东
2: 西。嗯哼，它是那种
0: 镶嵌在那个地方出来的，嗯、就看起来特别像个、嗯、像个矿物质的东就是长的那个东西。嗯，嗯所以那个时候，哎，就非常非常喜欢。当然，有很多传说，也有人说是。石斛，嗯，因为这个来，贝拉老师啊，我们刚才问贝拉这东西是什么？中华九大仙草，这是道藏里面说的是是，<是>就道藏还是唐藏？<对>唐朝，中国有九个仙草，嗯，然后分别是石斛、雪莲、人参、首乌、茯苓、灵芝、珍珠、冬虫夏草，啊，这个肉苁蓉
2: ，嗯嗯，九个
0: 仙草，嗯、但这个书呢，嗯、里边有一大部分也缺失了，也不知道是后人弄的。因为唐朝可能不爱来什么九大十大什么排个榜什么之类的，那个书不是这么写的。但确实这里边能看到灵芝也是在这里面，就是比较重要的，对几个好东西，对，这是后来被开药的药厂的都知道。
4: 现在的就是草本在现代生活中焕发新生吧。嗯
0: ，所以其实我们在聊灵芝之前，我们可以聊聊草本这个东西，因为我之前创业叫《本草生活》，嗯，《本草》和草本就是这个东西是怎么现在进入我们大家的。你们记不记得，在有一个阶段里面就叫中药，嗯，突然从一个阶段里面就是草本植物啊、药妆啊等等之类的进来，这个东西是中医在后边推动的吗？还是说，养生或者美容这个行业对这个事感兴趣？
4: 最早我理解的话，应该是从呃中医药文化的这个维度，或者说是从呃中医药文化的推崇这样的一个角度。因为比如说我要叫中草药的话，那肯定会跟药有关系。那大家谁都不愿意说自己有病或者吃药这样。嗯、但是基于草本的话呢，这些草本的东西本来就出现在我们日常生活中。那你比如说你今天保温杯里泡两粒枸杞，你会觉得自己挺养生的。但是说我要给你把枸杞和其他的药煎在一起，苦苦的你就不会愿意喝。所以这。这种是一种轻滋补和轻养生的概念。然后近两年的话呢，就是对于健康生活的这种亚健康的人群又增多，然后对健康生活的追求又多，再加上这个草本的东西，它又是这种日常的非常容易获取的东西，所以出现在自己的办公室。然后又又有人把它研究成，比如说甜甜的、酸酸的各种各样颜色的，然后各种功能的就很多
0: 。它其实就是早年间的所谓药食同源，可以这么理解吧？嗯，可以。嗯对吧？就是说能弄的，而且说中药这东西本身植物，它有点像茶。我、嗯、觉得草本对标就是茶泡水、嗯嗯。是，你想这个绿植物，当时有一个阶段，那时候大家没有那么富裕。我觉得我们都完整的经历了，贝了咱俩都是同龄人，对，的同龄人、啊。对，哈，我们也经历过自然灾害啊。后来我们也经历过，就是你很难就为了一口味道去花很多的钱。嗯嗯。所以那个时候，我觉得小时候喝茶总会强调它的保健和养生的功效。是吧？说这个啥刮油，嗯，还有<神>、嗯、这个啥暖胃、嗯，嗯，嗯所以我就想到有的需求买个药不就得了吗？但是好像中国人特别喜欢兼容并包，嗯哼，一个看起来是这样的东西，其实它有很多很多不同的内在的含义，就让大家觉得特别有意思。所以药食同源是一个特别伟大的发明，嗯<哼>，但可惜就是之前很长的一段时间里边，药食同源更多讲的是它的呃食品的药性和药品的食物属性。是对吧？他并没有真的把它弄明白，因为我觉得《药师童元》最关键的并不是搞一双核，他最关键的其实就是药如何能够作为一个普通的食品。对，你知道那个时候我在日本待的时候，嗯、我们那时候做了很多本草生活回来创业拿几千万也这种项目，嗯、就是就是龙角散
2: 。哦、很
0: 多人都在说什么汉方中药，日本做的怎么好？嗯嗯其实你能背出几个来啊？说来说去，大家说日本的汉方特别好，就是因为龙角散。就你把一个药变成了糖果，
2: 嗯嗯<哼>，
0: 就这么简单。嗯，那你说从成药的角度上来说，按时喝汤药肯定是最好的。啊，但是不按时喝汤药也比不喝好。
1: 对对,对。
0: 那么，呃，不喝汤药，呃，吃这种块状的这种成药，比什么都不做好。嗯，如果这个成药能够变成糖，你就是接受它的成本越来越低，<对>就
2: 更好。嗯其实它里面有一
0: 个特别大的问题，是<的>就是你会判定你自己是不是一个病人。嗯、我觉得人都是很讨厌自己是病人。对，你看后来出的很多糖尿病什么的那些糖护士什么那些企业，嗯，他为什么？我觉得后来是不行的。嗯、他们的那个商业价值在于时刻提醒你徐成阳，你有病。对对、啊。而他什么也不能帮助你，就是让你就是每天特别高兴，特别高兴，嗯、对吧？比如静书啊，嗯、谈论男朋友是吧？出去然后接受献花，然后吃好吃的，突然接到一条。你有糖尿病，嗯，少吃糖，嗯，早点休息，不然你身体会出问题啊！啪，发一个照片这个足疾，并发症，你说对吧？生病的人最好就是被温柔的告诉他，可能健康会有一些问题，但是用一种非常开心的方式给他这些东西吧。嗯，我早年间吃在台湾的时候，他们那时候有一个东西叫烧仙草啊，嗯嗯，然后我就一直觉得哇，仙草听起来好厉害，嗯后来就是那时候还把这个连接到了白蛇传。啊！当时白娘子上山就是拼死拼活的，就为了一碗仙草，一碗仙草也体现一碗仙草。后来专门研究了，仙仙草就是那个凉粉草，嗯
2: ，它有
0: 一点点的药用价值。
2: 对，嗯
0: ，本身是紫红色的东西，但是后来就它里边有那个凝胶什么之类的，最后就变成黑不溜秋的东西。对我到现在都觉得叫“烧仙草”这个名字好好听嗯，咱们这边叫冰粉，其实不是一东西啊，不是一个，就是那个。所以我们我们可以聊聊这个灵芝了。我们刚才聊了半天，灵芝好像我小的时候都不知道这东西能吃
2: ，嗯，你就以
0: 为是一法器摆件。<价>你记得对故、哦、宫里面那个慈禧老佛也不有一个嗯
2: 对。玉的是嘛？哦、我就一
0: 直觉得是一个正东西，嗯、甚至我都不知道真的有这种东西。我觉得它就特别像龙啊，像什么之类的。嗯
2: ，
3: 然、哦、后、就是、传说
0: 的东西。对，很惭愧，因为它长得特别好看。因为我是从小中医世家长大的孩子，结果直到有一天就。家里来了一个大哥，大哥背一小包就特别像那个《人生几度秋凉》里边淘古董的。嗯、
2: 哦，
0: 到了我们家，我四姥爷在，大哥把那包儿叭往桌上一扔，啊、哦，好家伙，我觉得他自己也心一哆嗦，没想到我们桌子那么硬啊，摔碎了可怎么办？气势不能说，<笑>一松一松一层打开，里面是一个灵芝啊，好漂亮。哦、嗯，你觉得是木头？我不知道你们见品相也好，对大家都同仁堂出身，嗯、都见过。见过
2: 、嗯。嗯、他这
0: 个东西怎么界定灵芝的品相好不好？越大越好。呃，应
4: 该是从颜色上、从形状上，嗯、然后多维度的去评价一个东西好不好。但是说，这个东西如果你要花钱去买它，如果不是就是保值升值的价值，你要看到说它的有效成分对你有没有影响，那个可能就要检测它的那个标志性成
1: 分含量。灵
0: 一般来说还是越大越好吧？好像说什么千年灵芝、万年灵芝、嗯，年份就它、嗯、对
1: 它生长的这间。嗯、就这
0: 东西在在中国是就像冬虫夏草，就像很多。东西啊，就是它有文化价值在里
2: 面
0: 。嗯,嗯当然它有药性，但这个东西本身就是一个非常祥瑞的东西。嗯，就是老人好像对中国有一些比较神奇的东西，就人参当然很好，是比如说燕窝，
2: 嗯、这玩意也
0: 是说对女性来说是祝福的一维，嗯、甚至大于它目前不能被证明的它
4: 的功效的成分，对吧？对
0: 对，就这个，但是我觉得灵芝它。确实有祥瑞，有很多东西。大家看那个华表，见过？嗯，嗯这是咱们中国最重要的一个一个 logo 嘛。那上面的云就是中国的云，祥云就都是灵芝云。嗯，它长成那个灵芝的样子。嗯、而且中国在古代的很多那种金银财宝，有很多都是长成灵芝样的样子、嗯。我们聊完外在、啊，我们可以聊聊这灵芝在中国的这个文化啊。中国文化里边，灵芝其实特别早就出现了。呃、很多这个先秦的。一些典籍里面出现，但在东汉的时候，其实有很多的书籍啊，然后甚至在屈原的那个九哥《九歌山鬼》里边也提到了灵芝，《洛神赋》里边也有。而且你现在就能感受到，是道家的一个至宝，嗯、就是修身养性、养生。<征>对，而且也是上天。嗯嗯嗯嗯我记得那时候好像就是那个《福禄寿》里边有一个就抱
4: 着一个灵芝吗、啊？是拿着灵芝还是如意啊？反
0: 正长得都差,不差，不多。就是那样
4: 嘛，躺着
0: ，反正不是个抱枕。对，是一个挺重要的东西。那那个时候就出现了。然后，过去的灵芝一直是当仙药嘛。后来到了神《神农本草经》和《本草纲目》里面有大量的人去记载灵芝啊，说它嗯、呃、苦平无毒益心切，然后入心充血、助心充满，就是一大堆各种各样的好处。我觉得这个药其实我们今天可以给他，因为大家都是大夫可以展开说说它的医用或者他的日常养生中的一些作用。然后我们之前就是，嗯，这个中国的这个千年文化里边，就金银财宝，我专门做过一个专辑，就是你想象中中国的金银财宝，你们想过吗？就是咱们有时候看那个电视剧里边，你、那个、一宝箱，嗯、宝箱里边你用手抓出来都是那塑料珠子什么之类的。嗯、中国的传统的这个制宝里边，就是都特别的，怎么说呢？就是家庭化，梳子，然后这个。镇尺、文房四宝，嗯嗯嗯、只不过都变成了精英的金银器。中国人特别喜欢，然后、啊、这里边那个玉如意、嗯、灵芝就特别特别的多。在古代的时候，这东西就特别招人喜欢。然后呢，在这个汉武帝的时候，当时就、呃、出现灵芝的时候，大家说这个东西是化腐朽为神奇的东西。嗯、汉武帝打仗之前，就人要进献这东西。嗯、你知道，在那个汉朝，尤其是西汉。嗯当地的这个这个县志里边发现说，惊现灵芝的感觉，就跟惊现黄龙入井是一样的。就灵芝是，就属于出现了神迹，哦、
4: 祥瑞的祥瑞，象征。哦、然后那个时候的
0: 汇报系统就是哦哦行，比如说陈文柔、陈静书在的台湾县啊，
2: 嗯
0: ，现出现灵芝，嗯、陈温柔赶紧写了一个帖子发到中央了，然后这边的皇帝赏，我治理有方，啊、然后民民生祥,<瑞>祥和谐，嗯嗯所以就出现这种祥瑞。所以当时灵芝是这样的，这个东西在中央这个帝国就一直是这样。然后，呃，王安石曾经写过一个《知阁赋》，他当时吐槽，就说、是、宋朝的时候，因为皇帝特别喜欢这东西，因为宋朝是一个士大夫的朝代，嗯、士大夫就是读书人，说什么好，嗯、皇帝就吼。嗯、所以那个时候就让大家满世界去找灵芝。当时曾经有一年，就四方以知来告者万数。就是全中国到处都在装朝廷说，我发现灵芝了。他甚至都没拿来，他、哦哦、只说发现了，就足够可以了。当时宋真宗啊，宋真宗在全国各地进献了灵芝一百一十六次、嗯，一共宋真宗啊，宋徽宗的时候拿到了大概三万八千本，三万八千本。就这东西当时在中国已经是这个样子了，所以他的一个是他的这个药效，一个是他长得像如意，再加上他那个祥云。所以我觉得灵芝它是，就对于中国来说，它甚至从某个角度上来说，它是比人参更重要。
2: 你没见
0: 过华表的画一人参吗、嗯？嗯嗯，灵芝这个东西它是挺重要。那么为什么大家都这么这么喜欢灵芝？我们刚才也聊了它的宗教啊、道家呀、啊、什么的美学啊，功效怎么样呢？来，灵芝电台的许大夫来讲讲
1: 。灵芝主要是它有。气的很好的补气作用，然后本身它也有那个补益肺啊，还有肾气这一块。然后它滋阴退，自古以来它把它称为仙草瑞草，主要是说常服之后，因为在灵芝，它在《神农本草经》里面被分分在上品，就古《神农本草经》里面把中药分为上、中、下三品。嗯
2: 、那枸杞呢？
1: 枸杞一一般还是在中中品这一块
2: ，还还行，還没有偏品
1: 。哦，<笑>因为上品的概念就是说它可以养人的，就是说你不是一般生病，你平时没病的时候也可以吃上品的中药，嗯、它具有养生保健、常年益寿的概念。嗯、对，就是、所以一般人参啊，还有灵芝啊，像这类的，都是到时候都把它分在上品。那中品的话，一般就是我们所谓常见用来治病的， <Okay. S 1> 可是它就是服一段时间之后，它可能会带来一些副,副作用。哦、嗯，那下品的话，基本上都是一些有毒的，有毒的中药都把它归在下品。所以下品的药，一般在中医来看的话，就是要病到就是医保。哈哈哈哈哈！你就一般尽可能不用就不用，嗯，除非一些特殊的，有些伤害，对，有些伤害，有一些有副作用，或者一些像你很常看到一些砒霜啊这种矿物。火神派表示不服，哦，你懂不懂？啊，树
0: 附子什么的，对，就在这
1: 儿。所以一般就所以像灵芝的话，就是自古以来就是帝皇很皇帝很爱的，因为他就拿来。一般是进贡，再来就是他本身就可以延年益寿。嗯
0: ，温柔觉得呢？温柔，你们原来用药用过灵芝吗？<儿>现在给您开药也开药灵芝吗？会
1: ，就是的时候
0: 。地方有
1: 开医保吗？你呃，灵芝目前来说，灵芝有贵的药是不进医保的。对，但是他们还没入医保。嗯
0: 、人参入医保
1: 。人参有贵的，生有贵的人参也不入医保。就像西洋参这种贵药都不入医保。嗯、对。他们说一般的
3: 药的话，是有部分给付吧，是吗？对，也也有部分的
0: 。对五块钱医保，九百九十九万多。<笑>那那像你平时在什么情况下会开灵芝呢？嗯
1: ，一般就看患者吧。假如说他是肺虚咳嗽啊这类的，
0: 慢性的，
1: 对对，慢性的，因为灵芝本身刚刚说它有补肺、也有止咳的作用。嗯、对
0: 。灵芝贵不贵啊？就你们这边开出来，你看我们这个。你多么的精明，直接这么的。灵芝大概开药的话是多少钱
3: ？我没具体看到多少钱，但它是比一般的那些药、常规药还要再稍微贵一点。但灵芝的补气安神的作用也很好
0: 。对对。是可见的好，不是对。因为贝老之前在同仁堂也是搞这种
4: 。对滋补、滋生这一块在
0: 同仁堂的滋补生里面，灵芝产品贵吗？不算贵，一般是怎么一个形象呢？不会就跟那个手办似的，我见过。他有
4: 啊，有也有有也有有这样。没
0: 事，我爸拿手舔一下
1: 那个。嗯，那那不能，那个就是
4: 鉴赏级别的，就是也是比较贵的，可能大几千块钱，切片吗
1: ？上万块钱，对，切片，对
4: 。切了片之后的话，它会有那个白白卡的那种透明的那种胶盒，嗯，然后直接放好，就是在工厂会切片，嗯，切了片之后你拿回家，无论是炖汤啊还是泡茶呀，这些都很方便了就。
0: 灵芝有很多菜谱
2: ，嗯
0: ，炖猪肉，然后煲汤有很多，因为灵芝本身的味道是比较糟的，嗯嗯，而且因为它的制作方式，嗯，导致它有一种原来叫苦嘛，是再加上那个它味比较大，嗯，对，就有点像那种海鲜干货似的，有点
3: 臭腥臭的，对，你会觉得这
0: 东西特别像海里捞上来的珊瑚一样的，所以一般这种玩意儿煲汤都极好。就特别像那个那鱼胶，对对对对对像那种胶啊什么之类就那种东西。那我问你们一个特别简单的问题：，就灵芝在古代卖多少钱？你们知道
4: ？好问题，可以交易吗？它不是祥瑞的象征吗？我跟
0: 大家说一个啊，就是这就是只有这个节目里面能说，在明朝的差不多嗯万历嘉靖年间吧，这灵芝差不多嗯一两。那时候一两不是现在，因为这是十六嘛、嗯。看一下现在卖多一两差不多是卖到一百六十两银子。一百六十
3: 两银子。对，一
0: 百六十两银子，当时跟现在的兑换差不多是一千二人民币。对，当时一两就是差不多就这么一个价。嗯。嗯这个价格是怎么弄来的呢？这价格就是因为我贵为一个严肃的历史主播，我专门在某平台独家做了金平《金瓶梅》。《金瓶梅》这个节目里边，因为西门庆是一个药商
2: ，嗯，做大药库的，嗯，所
0: 以在药商里边，他当时安排他的孩子去采办灵芝，然后那个采办灵芝里面大概三两灵芝，嗯，倒过来就能推出一两，大概多少钱？所以还是很贵的。而且《金瓶梅》其实虽然说的是宋朝，嗯，它其实是明朝，嗯，差不多这个年代的，
2: 嗯，而且
0: 相对就是明朝的晚期，所以其实还是非常非常贵。大家算一下，一百多乘以一千多。
2: 嗯，这个就是，
0: 对吧？嗯，可比现在贵多了，因为这东西就没有在那个年代，它不是药，对，它就是相当于就是跟贡品跟嗯嗯嗯差不多。嗯，在宋代，如果能够有灵芝去进献的话，是可以有官吏，可以有官职，哦，就专门寻知就行，所以还是挺厉害。嗯，所以这个灵芝，我们刚才说了，就是内敷，它本身。免疫力啊，满身肺啊，气啊<对>等等这种东西、啊，嗯、女性好像更需要这种东西。一你说灵芝老，想起一个慈祥的老奶奶，对吧？老头都是满世界追人参，对吧？老头追灵芝，灵<笑>芝好像都是那种大胖老奶奶拿着一灵芝，感觉特别吉祥喜庆。但其实灵芝在古代也有护肤的功效。中国在古代护肤这件事情是一个嗯、呃、官方的一个规定。嗯嗯，就是不能、嗯、不能乱来，比如说啊，就是在清朝，清朝对于这个后妃们的化妆技巧，然后化妆的这个结果都是官方法定的，有这个东西，所以基本上就是呃呃讲究这个妆容得体，比如说啊，当时是从苏杭进的这个粉，粉嗯，叫宫粉，然后秦淮进的胭脂点腮。说白了就是这个叫一个是护肤嘛，一个打底，然后这边呢就是
2: 彩妆，
0: 彩妆这些这都是固定的
1: 彩妆。对，所
0: 以你看，在清朝的那个梳妆盒就那么几块嗯，但梳妆盒里边还有一个，也就是他得搁一些花制品，这花就是干花，但其实是真花做的。他们头上一定要有这种花，然后才是首饰，对，然后还有就是他那个按摩用的那个东西。对，但是都是这些。但是那个时候，清朝宫廷里面，这些妃子们是按时会进补一些灵芝，但那个时候他们那个灵芝是熬胶
2: ，嗯，对
0: ，就跟阿胶什么的都混在一起，嗯、然后就是赏你。嗯、okay, 但如果这个皇上说给你吃这个了，就是他可能会上位了，就是可能要过来找你，对， <okay> , uh, 他希望你能够补补。嗯、但那个时候其实，你知道，很多时候发这个的不是皇上，是皇后哦，对。所以你要跟他搞好关系。嗯、皇后呢，就是。对吧？发 KPI 的时候，是不是发 bonus 的时候？嗯嗯嗯。<Okay. S 1> 比如静姝啊，那个一看挺挺可爱的，是吧？也没少交男朋友，给给给发点这个灵芝吧。啊，许承营这给我看病了，许承营来点那个，呃，灵芝不行，来点人参吧。拿就背篓，背篓拿一馒头走吧。<笑>就是那个年代是靠这个，但是他们这个进项都是非常非常的透明。啊，
2: oh. 就
0: 你知道故宫他有那个档案馆，你还能查到，就是他们内功的消耗，人参的消耗比较大。Oh. Oh. 只是这个东西，因为它，它其实不是那么贵，但是民间不流通
2: 。嗯、你知道
0: ，叫民间查着一根人参呐、啊，或者手乌啊，这种东西，它就是偷偷摸摸的，怕强人抢。但是灵芝一般总是要进献，就、嗯、灵芝一直以来它还有一个政治方面的一个献宝的东西，所以这玩意儿很罕见。你像我们一般，我也是大夫，我们好像很少给人弄灵芝啊。直到后来，就是有一个东西叫灵芝孢子粉，把这事儿给救了。我、嗯、们后边再说这个。嗯，哦、那那个时候除了这些之外呢，官方的基本就是内养外养。我觉得这个也特别符合现在的养生的这些东西，<的>因为那个时候、嗯、清朝的这个宫廷里面，你看那照片都是那大胖姑娘，嗯
2: 嗯
0: ，气色非常非常重要，因为他们训练锻炼也不够，所以经常需要这种东西来补气血。嗯，对，但是嗯，就是民间。就不是这样了，民间就是咱们当时说的那个徐春英，你当时做过什么？三白粉、三白汤
2: 。嗯，七白、嗯。700, 对， 700, 三白
0: 汤是民间特别多的，嗯、就是这个大姑娘、小媳妇就让人开了这个东西，嗯、然后自己煮点、嗯、喝点儿。嗯。然后民间呢，这个呃胭脂呢，因为就是到清末的时候就可以买到宫粉，之前就是路边的人是不能用宫粉，宫、嗯、粉就特别细的那种粉，那种打底，呃，路边用的都是那种。铺上脸上跟马赛克似的，一看还分国了，这都是那种，就是全是
1: 还结块了。对，
0: 铺上，搓吧搓吧，然后蒸了就是一馒头，单就、嗯、是这种。那还有这个，就是民间有很多中医按摩的手法，这个我觉得咱们中医是不是要发扬一下？从明朝就有，嗯
2: ，就是后来
0: 这事儿呢，嗯、医生没学会，被一个体育老师学会了，才有了这个眼保健操。眼保健操其实对眼睛是没什么保健功能，的，哦、但是它最大的价值是让你闭会儿眼。但它对于美容提拉是有功能，
2: 嗯，就在
0: 过去的医书里面，这个很重要。还有一个就是大家现在听着觉得非常的亲切非常高雅，就用唾沫。嗯，我不知道你们小时候，哎呀，说到这个，好尴尬呀、啊！我贵为一个啊高级知识分子，但我小的时候见过我们院小朋友就是啪往自己手上放唾沫，然后用自己唾沫糊了脸啊。哦静书的表情就跟自己也被人吐了似的，啊，真的有就用唾液，但唾液很消毒的、啊，很消毒、啊。最近有时候就很多就，对，就是古代都是也不容易哈、啊，就那个时候可能他们民间吃了灵芝也没用，<笑>都是吐。我、啊、那个时候真的是，但是但是这个东西当时在宫廷里面就是养颜的，那个时候就是宫廷里面进献的一个是灵芝，然后他们也是、嗯、煲汤啊或者，但是最好的还是浇。对吧？中医这个有很多种制作药食同源的方法哈。有泡水是一个最
4: 最最最简单
0: 的，对，最简单的。带茶饮的前面都可优雅了，最后就特别尴尬，就是自己都一个都湿成那样，用手捡了他就给吃了。那天我看一老大爷在那抠着那嗓子眼儿呢，我说你干嘛呢？这。枸杞说不能糟践了，都得、哦、<对>得吃上嚼了是吧？嗯、你这泡这还能，你要泡一铁皮石斛，你这铁这这嚼一天对了。放下那个签子吧，我给你买点有肉的串儿。你这<笑>大铁签子在那个地方，嗯、但是好像泡水确实也把那东西给吃了。
4: 对它、嗯、没有办法萃取的那么完全。
0: 对，所以其实呃，在古代就是这种玩意儿熬成胶是一个比较好玩的方法。嗯，这是中医一个比较有特点。它是更利于吸收嘛，就类似膏方嘛，对吧？膏滋对,对，就这种东西更利于吸收哈
1: 。对，一方面是本身胶的话，嗯、它里面会放一些像驴皮啊、嗯、那些有带有胶质的，而且中医讲血肉有情之品，它本身它又可以滋补养人的，嗯，而且在古代你说胶，它肯定一般人还是比较少吃肉的。嗯、所以这些胶质它本身就带有这些动物肌肉啊，肉啊对对对，这,这个概念，所以它就是为什么中医一直说血肉有情之品，对，它更贴切，就是贴切我们人体所需需要的那些一些物质成分，对
0: 。嗯、还是灵芝是不是自己也有点
1: ？有灵芝是带有胶性的，因为它有滋阴的作用，对,啊、对。
0: 所以那时候也会做出这种动作，但其实咱们作为中医。可以说一个他们不懂的事就是高方其实一直以来，在销售方面是有争议的。嗯哼，他如何被界定
2: ？嗯，高方
0: 应该不算食品
2: ，对、嗯，但是他也
0: 不能算药品，药品对。所以高方是很多时候以内制剂或者糖食的方式就躲开了一些东西的。对。但是还有一个问题，就是高方是不是也要？今年就是有一些就不能叫熟成了，就是需要一定的时间吧，熬制的时
3: 间要
0: 对，这就很尴尬。因为中国其实中医很重要的一个东西就是这个膏方，但是大家都是偷偷摸摸的，嗯
2: ，
0: 对，在怀里啊，掏出一个罐子往那一放，膏、嗯、<笑>方就有点可惜啊。嗯、所以其实需要一种我们一开始讲的药食同源的方法，把这种东西变得更轻一点。嗯，对，我不敢说这个东西一定，比如说你用灵芝做了一个膏。嗯。或者一个胶，或者一个豆，它不一定是比那个膏方更管用的，但是严重的好过不吃它。嗯
2: ，对。因为林
0: 芝所有这种你刚才说的上品里边，为数不多的就是它本身的口感是比较不好的
1: 。对，对吧
0: ？因为它长得看起来像不难吃。对。你像人参，就是长得跟一个
2: <哇><构>萝卜、<对><就>萝卜似的
0: 。对你还得咔吃它，咔吃完了那个药效都没了，嗯、你这。竟然大哥直接拿人参嚼了，嚼，嗯。但我跟大家说，那个参鸡汤大家少吃，嗯。那里边那人参都是能嚼过，嗯、哎，好好谢谢。<笑>是吧，是吧，是吧？嗯、那里面那个人参你也敢吃？你吃完那么香，嗯、但是你说你说灵芝长得就看起来很好吃的样子，嗯、这东西在日本叫什么千岁茸？叫什么？就是它看起来就特别像那种贼好吃，然后一看就是一大蘑菇的样子，嗯。但其实它这个吃起来。就很尴尬，因为我小的时候，因为像长命百岁，就狠狠的咬了一口，太难受了，那个味道。硬的吧，木质的。我后来一直在做噩梦，就有人告诉我说，什么叫太岁，就是太岁不是说就是一种肉汁嘛，长在土地底下的。我就老觉得我们要联动一下，待会儿录一鬼故事。但是但是灵芝就是它看起来就像是被蜡质处理过了一样
4: 。对，对，它的表皮有光泽，嗯，坚硬
0: ，这个很硬啊。切开里边也没什么水分，嗯、就是特别像一个大香菇干儿，嗯，就这东西。但是它那个又完全没有那个的香味、嗯、它特别像那种海里产的某种东西，你给它搁久了，嗯、它有点那种感觉。对，所以当时觉得就是有心理阴影。但如果能把这种特别难吃，你像驴都能被、嗯、驴皮都能做成那个样
4: 子，熬成熬成阿胶膏嘛？对对,、啊、对,对
0: ，所以跟大家说，这个胶是个很重要的东西啊，胶是一个。嗯嗯就是让我们和那种看起来根本不可能吃的东西，嗯，走在一起的东西。嗯、但如果把它做成一个果冻状的东西，嗯、让老百姓能够接受，嗯、首先食品，我我们刚才说了，你药食中间要做，就要做到头就是既然是不是药是食品，它就必须要好吃，对、嗯、对吧？好吃非常重要，再加上它本身灵、嗯、芝的成分在那个地方，我觉得这个我觉得说实话比燕窝扎实。嗯嗯，嗯我并不是很支持即食燕窝这件事。嗯，灵芝我是更支持的，因为它并不是说你要把它再做成粉，再做成什么之类的。嗯，来，徐春英给我们讲讲灵芝孢子粉的故事
3: 。啊、前一阵子
0: 满世界都在说灵芝孢子，粉。对对
3: 对,对，火了一阵子。万
0: 能药就是什么心啊、肺啊，嗯、其实它
3: 可以提升免疫力嘛。嗯、对，我现在疫情期间
0: ，我来纠正一下。我作为一个，对,对，我们是一个职业的，<对>啊，这个医疗层的一个，对，对免疫力是不可能提升的
1: ，提
0: 升的<笑>也只能叫平衡或者恢复调调，因为免疫力提升了就是败血病，你想吗？嗯、<哼>对，所以所以它是能平衡。我觉得中药有一种神奇，嗯、呃，就是一般我虽然是中医，但有的时候我也会攻击中医的一些不科学，但中药的神奇之处在于它的目标追求的不是功法，而是 balance。嗯哼，对，中药吃下去就是为了让你和你自己身体里的所谓菌群，所谓你的内在的东西去平衡。嗯，而现在医学的很多药，它是要清空、要干掉那些东西，然后让你的身体再生发出新的东西。但那个东西不一定是<对>为什么叫副作用，就是你重新生发的这些东西不一定适合你的身体，因为它缺乏那个、嗯、那个信息链。对，所以中药的伟大之处
1: ，对，因为中药里面它是有双向调节的概念，而且就是中医医生为什么一个内科医生非常难培养，就是因为。调药，<是>就光我一个，我说以黄芪举例好了。黄芪它，嗯、我们说小剂量它可以升血压，嗯、<哼>但是大剂量它可以降压，这就是所谓中药双向调节。双向调节、啊，对，它既可以有升有降。这所以这就是中医单一个东西一个药，可是它的剂量不一样，或者它炮制的过程不一样之后，它是可以就是我们讲的阴阳，嗯、它永远追求就是一个治中可的概念，平衡的概念。嗯
0: 、<对>所以中药有一些东西就不能。乱补，对，是但是有些东西就是你可以放心的多吃一点，<对>是因为什么？是这些药本身就是双向调节，来补平衡的。嗯、我觉得就是给你打底子的。嗯，所以就是相对来说，这种东西国家已经给了标准，就是、药食同源嘛。
2: 嗯
0: ,嗯对，药食同源的药现在说起来就是不遵医嘱也八九不离十了。这种嗯，现在国家大概一百多种吧。对，一
1: 百一十味
0: 。灵芝<带><位>算药食同源吗？是的。是，嗯，所以就是说，平时没事也可以，这给同仁堂巨大的商业可以可以
1: ,<笑>
2: 可以吃的，是吧？
0: 对，就是灵芝的各种各样的好处了。就它其实在古代真的是个画在画里的各种神仙手里拿的东西。嗯、对，嗯、对就我说一个特别不科学的话，就这东西是有道理嗯。嗯嗯，我一般不爱说这个，但实际上就是你看到，无论是修仙得道、求佛问路，嗯、就是这个东西总是出现，而且甚至成为了我们古代中国天空中的云。嗯它有它的很大的祥瑞，嗯，好一点就是科学证明它确实有很大的价值，嗯、而且它的价值并不是那种杀伐的价值，对，其实人参也不是杀伐的价值啊，嗯、就看你怎么弄。对<是>，就中国其实你说是一个非常温柔的国家，<对>它最厉害的那些神药，其实都不是那个一针就好的那种东西，嗯、对吧？它的那些大神药全都是为了和谐，嗯，为了平衡，
2: 嗯
0: ，对。然后我们最后聊聊养生吧。嗯，就现代人养生，这就是许承营啊、陈温柔啊、<笑>然后贝拉呀、啊，对吧？<笑>你们这些电台要做的事情，像大家都用什么方法？你们自己用什么方法？就日常生活中有什么养生的
1: ？我自己的话，除了早睡觉。然后，一般我是最喜欢是先从吃上面。睡觉
0: ，你是在暗示我。我吃,啊、<笑>吃只是在
4: 在<笑>说一个健康的生活方式。<笑>对，对今天
0: 你别问我还能完成的吧
1: ？然后养生中医很讲究时空养生的，<笑>特别是时间上面，嗯、除了从二十四节气，不管是从二十四节气到十二时辰。这都是有中医一直很强调时间对于我们身体的概念
0: 。徐徐大夫的后边出现了一行虚空的字儿，子午流
1: 对，对是的，嗯、按时选穴。所以为什么说要早睡觉？因为我们说人的气血。十一点之后就走到肝胆经、啊，但任务要
0: 完不成，是不是还得加伙伴
1: ？那就要得多吃灵芝
0: 。这<笑><笑>、哎、中医浪费了。<笑>那还有别？你会有别的养生，哎、比如说泡水？
1: 什然后、啊啊、泡水就是一般。你
0: 用什么泡水呢
1: ？我最常的话还是开一些像补气类的，因为本身就容
0: 易。那你那叫泡水吗？你就直接就是汤剂，就别喝中药了吗？
1: 喝中药是最快的，就我自己能接受中。哎嗯中药的味
0: 在这个，我曾经在竞品大家中医上搜索许承云，那<笑>、啊、那个才是找他开药。然后，然后另外也可以在一个特别优雅的名字叫做“药匣子”的地方搜索陈医生。<笑><笑>药匣子，<笑>对不起，对不起。调性有
2: 点
0: 嗯。陈医生，你会有什么平时有些养生吗？除了交男朋友什么
3: ？交男朋友不是养生，再次呼吁大家，也是啊，中医讲的啊，也阴阳调和嘛，<的>对。我自己的养生，其实我自己也是会给自己开，但我就开那种水蜜丸，然后自己平时
0: 就是自己吃。啊、小鱼丸子，你们这些人都好习惯、
3: 啊。用用。一个人的
0: 杯子里是中药，一个人杯子是水，但嘴里是一丸子。哎<笑>，好吧，能给自己开药还挺好。那你觉得你成功了吗？就你现在觉得把自己养的还好吗？
3: 我觉得还好。嗯嗯，然后早睡也真的是蛮重要的，就休息是很重要的
1: 。对，休息、啊、还有精神，不能有压力。
2: 哈哈哈！你说的说，你别放牛一样，跟病人没放住节目
1: 。心情一定要好，对，心情好是可以做到的。说
0: 就是，你们除了这些给自己开点药，你们会有点别的，比如说西洋参呐，或者什么灵芝粉啊，就像这种。因为我是我灵芝粉之前很少，因为我觉得它那个味道很冲。嗯，我是一直有三七
4: 。嗯，然
0: 后我吃什么？东西？三七味道也……呃，我喝咖啡。我原来做本草生活拿那几千万，就是因为我用手冲冲完了之后，尤其是曼特宁那种，它本身那种苦，然后三七是另外一种苦，嗯，它那个苦和曼特宁那个苦能组合出一种回甘，很神奇然后倒点进去就行，而且不会出什么化解作用的，对吧？中药那么牛，我们早就统治世界了，对吧？弄一勺三七，我是从小就舔着副片长大的孩子，我还怕这
2: 个？我我
0: 会有这个，然后枸杞我现在也也是，就是。反正你要不就不泡，就喝那个水。但你要泡个热水吧，你要不搁点这东西，老觉得浪费这热水。嗯、可是茶确实跟中药有点小冲突，对，有点说是解中药啊，但是也没有那么夸张。但是它那个味道就会变得很奇怪。嗯
2: 嗯、对
0: ，所以我我一直都推荐大家在冬天的时候，尤其我们一直常说话的，就是陈皮
2: ，但是你要洗一下啊，嗯、
0: 它还比较脏啊。你可以用开水泡大概一分钟就行，然后山楂。山楂片就行，同仁堂的山楂片嗯，然后一片陈皮，弄七八片山楂片然后搁麦冬
2: ，哦，我要搁
0: 一点麦冬，因为我嗓子里面有炎症嘛。嗯、搁麦冬其实跟大家说，麦冬就是相当于速溶的淀粉粒儿，哦
2: 、这东
0: 西泡到水，它立刻就会把那个水变得很软糯，嗯，然后可能搁一点点黑枸杞，就是这么一壶。哦属于格格物似的这种，也就,就是要自己弄一下。嗯，因为中医的很尴尬，就是中医其实是一个非常严谨的，但中医的成长却拜所有的野生中药爱好者们乱来所赐。突然发现自己要拉肚子了，觉得可能这中药真的是有用，这也没办法。嗯，但其实有些进补还是管用的。我觉得我吃了这个东西之后，我嗓子那个干呕和嗓子里就是我之前跟你们说的那个问题就几乎没有了。嗯，当然也是因为吃了许大夫的药。
2: 药还是有，我过两天准备
0: 再吃一下那个陈大夫的药，但是陈大夫就要离开药匣子才可以，开不了。就<笑>真的只是因为名了，<笑>其他都还挺好。贝拉，贝拉，你平时会怎么养
4: 生？呃，我办公室里面就是会传统和现代的都有，比如传统的可能会有香参的泡片。因为好的香参泡，你这都藏
0: 哪儿了？我怎么从来没见过你们？就你们三个人，我一看就是水。其实一个是药，一个是香参泡，还有嘴里含着丸子，<笑>就
4: 是就是养生的意识会在日常的生活中会沉浸下来
0: 。但香参泡水真的是很好，嗯，对吧？这个会瞬间回血，
4: <对>会让人的精神瞬间回
0: 血。嗯、这是一个给灵芝带货的节目哈<笑>、嗯，因为在那之前我们说实话就是。嗯，灵芝确实是一个比较特别的东西啊。我现在开始开始给人家这个带一下。我们这个节目是一个硬广，这是一个香港的一个公司，草本魔法。草本魔法你们听过吗？很少听香港，嗯、但是香港还可以。是、嗯、因为我最早在做那个，就中医药的咖啡呀、啊、甜品什么，的，就是在香港，哦、香港街头就会出现。所以这个公司叫草本魔法。他们想做 top one 的基本功能性的食品，用草本，然后他们通过古方金用，探寻了古籍中仙草的神奇力量。不知道是这个凉粉还是，其实古籍仙草应该，我觉得他们野心不仅仅是灵芝<笑>、嗯。对对对。我们刚才说了九种仙草。仙草对。所以草本魔法听着还挺好听的，啊、嗯，但是一听就有点那个美妆系的
2: 。嗯对
0: 吧？不是咱们这对对。对，然后研究了。这些草本在年轻人中新的组合和应用，让东方草本成为流行。一般叫东方草本就是中药的意思，对吧？嗯。东方的草本，让草本魔法相信一切美好都是由内向外生长，用大自然给答案。就其实这个跟中医的理念，可能我们是人家也不情愿，但是我们主动的赋予了它跟中医有关的东西。嗯、刚才那个同仁堂老宝贝儿贝拉老师查半天人那个证儿什么的，咱们这都是习惯了。<对>但是我觉得，当这个东西能够被中医认同的时候，它未来的前景还是广阔的。因为其实我们刚才聊了半天药食同源，我觉得一个药泡水不算药食同源。我一直觉得真正牛的药食同源，就是把你这个东西看成贼难吃也不容易方便吃的东西变成糖果，变成饮料。所以他们现在在推的是那个灵芝养肤冻，就像果冻一样。就在推这么一个东西，还有一个就是灵芝的精粹，一九零零就是做那个呃胶囊粉的。因为我我你们之前吃包子粉怎么吃？我都是一勺
1: 。胶囊，胶，嗯，对，也有胶囊是吧？有胶囊。所以你
0: 们之前同仁堂他们的竞品，呃，也不
4: 完全是
0: 。是吗？嗯，让同仁堂也找我带
4: 货。哎，好呀好呀
0: 。不要不要，我就喜欢这新的。同仁堂跟我有 beef。beef。所以其实我觉得，我希望吧，希望就是他们家除了当然灵芝，我觉得对女性的价值比男性的要大。对男性如果想那个护个肤什么的，它这个东西从内而外的护肤哈。我们刚才没有说到，它主要是因为有
4: 呃有多糖成分，多糖，嗯，对、嗯。其
0: 实我觉得最关键的护肤就，就咱们不是说给护肤品做广告，就就是健康
2: 。对啊<样>。对吧？嗯，只要
0: 里边有一些。说白了，这种东西基本就是多糖，然后抗氧化，对
2: 对对，对
0: 吧？保证你皮肤的一些这个抗氧化对，
4: 增加一些氨基酸，嗯。各种
0: 醇类啊，嗯就，就调节血压，调这个调那个。我就跟大家说，其实你那个 balance 做好，就咱们说那种双向调节做好，<对>就会这样。嗯嗯但双向调节里面，灵芝是至少我觉得在之前不是很常见于市场的东
4: 西，对吧？对，对吧？比较冷，比较冷啊，不常用
0: 就是不常用，不常用。所以就是燕窝已经被过度开发了。
4: 呃，对，而人
0: 参到现在为止没有特别好的被开发出来，但是阿胶呢，就是非常倾向于女性呃，对。市场，所以我觉得突然出这么一个东西还是挺有意思的，希望大家能够关注。行，我们最后就关于购买的链接，来，我们几个大夫都如释重负。呃，喜马拉雅平台的用户可以在节目播放页的右下角的购物车啊购买的，然后如果不是 VIP 用户节目。播放页会有一个广告的弹窗，然后要关掉这个弹窗才能看到这个购物车。哇，好神的一个产品、嗯、如果你是在其他平台希望大家能够到微信的小程序搜索“草本魔法”，进入店铺首页右下角有一个客服，点一下，然后报出我们的暗号啊，“最燃生活攻略”就可以购买了。希望大家能够保持健康，就是我们现在看到的护肤啊、养颜啊，这都是噱头。就是我们作为一个。这么多年吧，因为像我跟贝拉是吧，我们这几十年行医的经验，真心祝大家就是健康的、自然的，就是最美。希望大家能够对，能够健康起来，好吧？感谢各位收听，我们下期再见，拜拜
3: ，拜拜。拜拜